0: С вами подкаст «Мир в историях». Сегодня в подкасте «История Риты Бондарь». Такой же псих, как и напротив. Психологи и психотерапевты о своих ментальных заболеваниях. Представьте, что сидите на приеме у терапевта. Задумываетесь ли вы, что происходит у него в голове в это время? Поел ли он с утра? Хорошо ли выспался? Какое у него сегодня настроение? Внутренний мир специалистов, занимающихся психическим здоровьем, тщательно скрыт от глаз клиентов. Таковы традиционные установки в профессиональной среде. Может, ваш психиатр или психолог сам живет с хроническим психическим расстройством, находится в депрессии или имел травматический опыт. Дружественные отношения с клиентами находятся под запретом. Любое проявление чувств – строгое табу. Разбираемся, как справляются с проблемами люди, чья работа – помогать другим жить и чувствовать себя хорошо. Уверенный, адекватный, знающий, чуткий, мудрый, спокойный, опытный, проницательный, ровный, терпеливый, рассудительный. Этот хоровод прилагательных – различные характеристики личности психолога и психотерапевта, которые упоминают пациенты. В 2016 году латвийский психолог Евгения Карлин решила исследовать образ терапевтов в представлении клиентов, и именно эти черты оказались для них самыми главными. На практике же часто выходит, что этот образ вовсе не соответствует действительности. Три истории с летальным исходом 9 сентября 2019 года Грегори Илс, глава службы психологической поддержки Пенсильванского университета, нанятый для предотвращения суицида среди студентов, совершил самоубийство. Илс исследовал проблемы психического здоровья 15 лет и руководил Ассоциацией консультативных центров при университетах и колледжах США. Он покончил с собой меньше, чем через год после начала работы в Пенсильванском университете газете «The Philadelphia Inquirer» мать погибшего рассказывала. Грегори жаловался ей, что на работе ему приходится чашка. Двумя годами ранее известный азербайджанский психолог Даянат Рзаев повесился у себя дома. Погибший был известен тем, что активно помогал людям в преодолении суицидальных мыслей и специализировался на лечении депрессии. Друзья и коллеги Даяната рассказывали журналистам, что в последнее время мужчина стал редко появляться на работе, исчез из социальных сетей и, вероятно, впал в депрессию. «Он очень переживал по поводу своего развода, но не думаю, что причина суицида заключается в этом, так как с тех пор он уже сумел оправиться. И еще, он всегда выступал против самоубийств. Он был замечательным человеком», – сказал один из друзей психолога. «Начатое правоохранительными органами расследований показало, что психолог сам стал жертвой болезни, от которой пытался спасти других». Психиатр-суицидолог Геннадий Старшенбаум в своей работе «Суицидология и кризисная психотерапия» пишет. Наиболее высокий уровень самоубийств обнаруживается среди врачей, особенно женщин, психиатров, а также психологов, учителей и адвокатов. Для мужчин-врачей показатель самоубийств вдвое превышает среднестатистический. Женщины-врачи и женщины-психологи совершают самоубийства в три раза чаще, чем представительницы общей популяции. Вполне возможно, что причиной суицида у этих людей служит не столько специфика работы, сколько определенные особенности личности об условии Выбор профессии, в частности, недостаточная самооценка, склонность к депрессии и аддиктивному поведению. 19 января 1987 года Лоуренс Кольберг, американский психолог, один из основателей теории когнитивизма и автор теории морального развития, профессор Гарвардского и Чикагского университетов, бросил свою машину с открытыми дверями напротив бостонского аэропорта Логан, оставил на переднем сиденье бумажник с удостоверением личности. И исчез. Некоторое время спустя, после поздней зимней оттепели, Гудзон выбросил его тело на берег недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Как видят психотерапевтов пациенты? Отношение большинства пациентов к своим психологам или психотерапевтам, согласно уже упоминавшемуся исследованию Карлин, до сих пор остается примерно таким. Специалист, с точки зрения потребителей психотерапевтических услуг, должен представлять собой идеального человека, полубога, свободного от личностных проблем, абсолютно здорового ментально, энергичного, продуктивного. Результат такого отношения — огромная культура около психологических услуг вроде тренингов личностного роста, тонны литературы по позитивному мышлению, развитию лидерских качеств, пикап школы, личные коучи, представляющиеся клиентам сильными и харизматичными лидерами, с которых нужно брать пример. Одна из возможных причин высоких ожиданий – многолетняя стигматизация ментальных расстройств, о которой совсем недавно стали высказываться критически. Стивен Хиншоу, доктор психологических наук в Калифорнийском университете Беркли, описал непростую историю ментального расстройства своего отца в книге «Особый род безумия». «Когда я публично рассказываю о себе и своей семье, я нередко сталкиваюсь с неловкими паузами и ощущением, что я не должен писать или говорить об этом». Такая реакция может быть результатом противопоставления «мы» и «они». Мы здоровые, мы лечим, а вот пациенты больны, и их нужно лечить. Если ты болен, то ты не один из нас, ты из них, и не можешь быть практикующим психологом или психиатром. Как приходят в профессию? «Многие люди выбирают профессии из области психического здоровья, по крайней мере, частично, потому что они хотят исследовать или свои психологические проблемы и уязвимости, или своей семьи», – пишет Хиншоу. С ним согласна гештальтерапевт Ксения Зарипова. «Очень часто люди выбирают эту профессию именно в связи с детской или взрослой травмой, какими-то неудачами в жизни, которые они не смогли пережить и принять. Мой выбор пойти в психологию был связан с личной историей. В детстве я пережила домашнее насилие. Мнение о том, что люди идут в психологию из-за каких-то личных проблем, в целом верно, как и мнение о том, что психиатры очень часто выбирают свою профессию именно в связи со своими проблемами. В психиатрии, по моим наблюдениям, вообще работает очень много людей с диагнозами. Так как они в этой теме находятся более-менее всю жизнь, они могут в ней работать, функционировать, лечиться, поддерживать себя и одновременно других людей. Многие наркологи также выбирают профессию в связи со своей бывшей или еще существующей зависимостью. Вообще сфера психиатрии, психотерапии, психологии, наркологии напрямую связана с зависимостями. Это эмоциональные зависимости или аддикции к веществам. Очень часто выбор профессии – это в первую очередь желание найти выход из собственных внутренних переживаний, боли, невозможности создать тесные социальные контакты. Никто не знает, сколько на самом деле людей с ментальными заболеваниями ведут психотерапевтическую и психологическую практики и как это отражается на процессе терапии. Также непонятно, как потенциальный клиент может отреагировать на то, что его терапевт сам болен депрессией, биполярным расстройством или, например, булемией. Преимущественно такой вариант репрезентации в профессиональном сообществе либо не допускается вовсе, либо активно игнорируется, чтобы не разрушить эталон нормальности терапевта. «Главное в нормальной психологии и психотерапии» – это фраза Маугли – «мы с тобой одной крови, ты и я», – говорит психиатр, член Международной ассоциации психоаналитиков Александр Данилин. Мы пока очень далеки от такого положения, потому что на самом деле большинство психологов приходят в психологические вузы для того, чтобы доказать свое превосходство над простыми смертными. С возрастом это, конечно, проходит. Из пациентов в терапевты о том, как биполярное расстройство у психотерапевта может повлиять на ход работы и принимает ли профессиональное сообщество врачей с ментальными заболеваниями, рассказывает терапевт нарративного направления Ксения Шульгина. «Я решил идти в психотерапию в первую очередь, потому что знаю, каково это, когда тебе очень и очень плохо. Не очень хочется избавить людей от этих страданий, помочь им. Я могу работать только в более-менее нормальном состоянии. При этом за все это время моей практики я ни разу не вышла в полную ремиссию. У меня было нормальное, ровное настроение, но одновременно я умирала от усталости и по возможности распределяла свою работу так, чтобы мое состояние не шло в ущерб качеству. Это такая тонкая грань между тем, чтобы позволить себе работать даже несмотря на то, что тебе не ок, и тем, чтобы не скатиться в какую-то полную халтуру. По поводу отношения профессионального сообщества к людям, страдающим так называемой «большой психиатрией» и одновременно являющимися практикующими психотерапевтами, в этом плане мне очень повезло. Я нахожусь в нарративном сообществе. Сообщество нарративных терапевтов очень сильно отличается от более традиционных подходов. Но не в том плане, что это какая-то альтернативная медицина. Это современный подход, который был разработан уже после того, как советы дедушки Фрейда потеряли актуальность. В нарративном сообществе наличие ментальных расстройств у психотерапевтов абсолютно принимается, и более того, инсайдерский опыт, опыт переживания этих самых расстройств может быть огромным плюсом для нарративного практика. Здесь стоит отметить, что у меня есть опыт не только биполярного аффективного расстройства, но и анорексии, но с этой темой, как терапевт. Я пока не работаю, потому что для меня лично это слишком болезненно. Но со всем остальным, что может пересекаться с моими собственными заболеваниями, я готов работать. Должен ли терапевт быть идеальным с точки зрения собственного психологического здоровья? Опять же, зависит от того, в каком направлении работает человек. Классический психоанализ и нарративный подход очень сильно отличаются друг от друга. Например, в гештальт-терапии и психоанализе обязательное требование – это какое-то количество часов личной терапии. В нарративном подходе такого нет. История сохранила несколько ярких примеров людей, прошедших путь от тяжелой ментальной болезни до психотерапевтической и даже психиатрической практики. Одна из таких людей – Сабина Шпильрейн, российский и советский психоаналитик, педагог, ученица Карла Юнга. В возрасте 18 лет родители Рейн отправили ее в психиатрическую клинику Бюркхёцли в Цюрихе, где ей был поставлен диагноз «психотическая истерия». Сейчас – истерическое расстройство личности, сопровождающееся сильными галлюцинациями и почти не прекращающейся истерикой. Там она стала пациенткой Юнга, который вместо шоковой терапии и обливания холодной водой решился испробовать на ней еще совсем новый для того времени психоанализ. Менее чем через год полностью излечившийся Шпилерейн поступает в Цюрихский университет на кафедру медицины и оканчивает его в 1911 году. Свою дипломную работу и множество последующих научных трудов Сабина посвятила шизофрении, а тему утраты собственного «я» заняла ключевое место в ее исследованиях. По возвращении в СССР Шпиллерейн становится научной сотрудницей Государственного психоаналитического института, где начинает вести амбулаторный прием и консультации. Американская ученая Эллен Сакс, профессор психологии, психиатрии и поведенческих наук Университета Южной Калифорнии, живет с шизофренией с 8 лет. Но это не помешало ей получить ученую степень и завоевать признание в профессиональном сообществе. Свой опыт борьбы с психическими заболеваниями Эллен описала в книге «Не держит сердцевина. Записки о моей шизофрении», которая получила множество различных наград и премий. Лейтмотив творчества Эллен Сакс – дестигматизация психических заболеваний и борьба против дискриминации людей, больных теми или иными ментальными заболеваниями, в том числе в профессиональных сообществах. В Лос-Анджелесе Сакс изучает высокоэффективных людей, больных шизофренией, с проявлениями бреда и галлюцинаторного поведения, одновременно являющихся успешными учеными, медиками, юристами и бизнесменами. Ее коллеги, норвежки Архильд Лаувинг, Перед получением ученой степени в области клинической психологии пришлось пролежать в различных психиатрических клиниках более 10 лет. Справившись с болезнью, Лаувинг окончила университет Осло и стала практикующим клиническим психологом и кандидатом психологических наук. Свой опыт жизни с шизофренией Арнхильд описала в знаменитой книге «Завтра я всегда бывала львом». Российский психолог Дмитрий Дюков болен биполярным и пограничным расстройством личности со старшей школы, но болезнь не стала препятствием для консультирования. «Я постоянно сваливался, долго не практиковал. Три года назад у меня произошел последний жестокий эпизод с мыслями о расширенном суициде. Это когда ты хочешь убить всех своих врагов и только потом покончить с собой, чтобы не попасть в тюрьму. Это то, что делают студенты, когда приходят с огнестрельным оружием в учебные заведения». Мы перепробовали миллион таблеток, и сейчас это уже полностью прошло. Когда я еще болел и одновременно старался консультировать, какие-то хорошие кейсы меня вытягивали. Хорошая интеллектуальная нагрузка или выбрасывала меня даже из глубокой депрессии, или просто переключала фазу. Если тебе удается решить какой-то тяжелый, но хороший случай, происходит инверсия фазы. А если у кого-то глубокая депрессия, и ты его проконсультировал, то ты просто пластом ложишься на кровать, и тебе снова плохо. Но если тебе с утра на работе срано, а потом приходит кто-то, с кем нужно долго и серьезно разбираться, то это действует примерно как кофе. Тебе сразу становится хорошо. Я сижу на мощных препаратах. Настоящий кофе. Мне пить больше нельзя. Тем временем в профессиональном сообществе. В профессиональном сообществе говорить о своих психических расстройствах в целом не принято. Коллеги не поймут. Что уж там, лишь единицы решаются говорить о своих заболеваниях открыто. Об этом говорит и Дюков. Меня очень не устраивает, когда психологи и психотерапевты, которым меньше 30, не говорят о своем опыте ментальных расстройств. Типа вы молоды, вы за дестигматизацию, но вы говорите об этом только анонимно или не говорите вообще. Вы возьмете свое имя, вынесете свою историю, и это принесет намного больше процессу дестигматизации, чем если вы будете это делать из под подполья. Тем не менее, многие профессионалы предпочитают не заявлять открыто о собственных ментальных расстройствах в страхе, что это помешает практике. В классической теории психоанализа задача аналитика – оставаться принципиально нейтральным, быть зеркалом, отражающим личность пациента. Но со времен Фрейда и Юнга многое поменялось, и сегодня нет единодушного мнения о том, как информация о психическом состоянии терапевта может повлиять на пациента. С одной стороны, по словам Стивена Хиншоу, если говорить об этом обдуманно и своевременно, это позволит пациенту почувствовать, что он или она не одиноки, что психические расстройства встречаются нередко, и даже психотерапевты проходят через это. С другой стороны, для неподготовленного человека подобное признание может означать полную профессиональную непригодность терапевта. В других случаях это может показаться неуместным шагом к сближению или даже просьбой о помощи. И то, и другое будет, вероятно, иметь фатальные последствия для терапевтической работы. В результате стигматизация психологических расстройств в профессиональном сообществе вызывает целый пласт других проблем. Сомнения в квалифицированности специалиста, вопросы границ этики и экспертизы, завышенные стандарты, которые мы предъявляем к терапевтам. Избавление от стигмы – сложный процесс, но именно личные истории и примеры форсируют его развитие. «Лучший способ снизить стигму – показать болезнь с человеческим лицом, а не изображать ее как биохимическое расстройство. Когда врачи прямо рассказывают о себе, это очень помогает людям бороться со стигмой», говорит Эллен Сакс. «В России, впрочем, главная проблема – не стигма, а отсутствие привычки к саморефлексии», утверждает Александр Данилин. «Например», говорит он, «психолог, который делает вид, что занимается так называемой объективной психологией, не нуждается ни в какой саморефлексии». Он считает, что объективно регистрирует психологические факты, хотя это абсолютно невозможно – объективно регистрировать субъективные факты. «Российские психиатры, как правило, и вовсе не умеют говорить о себе», объясняет он, «потому что в ординатуре, да и в институте, учат не психологизировать». Это такой лозунг. «Психология – это враг». Поэтому психиатр в нашей стране – это специальность, которая не требует ни психологических знаний, ни самоанализа. Вы себе не представляете, какой кошмар творится в отечественной психиатрии. Там ужас, и нет там ни саморефлексии, ни рефлексии по поводу больных. Она запрещена. Если вы психолог или психотерапевт и готовы поделиться своей историей о ментальных проблемах, пожалуйста, напишите нам на letter lettersobacadiscourse.io. Если вы не хотите указывать свое имя, мы гарантируем вам полную анонимность. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на «Мир в историях». Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. «Дискурс» – некоммерческий журнал. Поддержать нас можно на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи.